0: Viva! Eu sou a Carla Pequenino e este é o 4.0, o programa de tecnologia do público. Esta semana falamos sobre escolas de código, que prometem uma via rápida para um bom emprego. Como é que são estes cursos? Quem emprega aos alunos? E para quem faz sentido aprender a programar assim? Ouça a conversa do meu colega João Pedro Pereira com João Magalhães, cofundador da Academia de Código.
1: Eu queria começar esta conversa, João, por, por uma explicação daquilo que é a Academia de Código, para toda a gente perceber daquilo que estamos a falar. Estamos a falar de uma escola que disponibiliza cursos de programação informática, julgo bastante direcionados para o que são anessados do mercado de trabalho, de algum tipo de empresas, mas ia lhe pedir para explicar como, o que são estes cursos, quanto custam, como funcionam, qual é o perfil típico de quem os frequenta.
0: Obrigado, João, pela, pela introdução. Uh, explica já em parte o que nós fazemos, é basicamente isso um, aqui com um, se calhar com um pormenor que é uh, como eu costumo explicar é nós pro, o que nós fazemos essencialmente nós procuramos pessoas com talento e ajudamos-las a mudar de vida uh, a ideia é nós encontrarmos pessoas que querem vir para a área, para o setor tecnológico onde existe uma falta gigante de profissionais uh, e depois durante 14 semanas num curso super intensivo em que ensinamos Uh, estes talentos a programar mas também tudo o que precisam de saber para no dia a seguir às 14 semanas começarem a trabalhar em empresas realmente aumento de software e no final das 14 semanas fazemos também este trabalho de uh, colocação e de fit de, de cada um dos nossos alunos com cada uma das empresas com quem nós trabalhamos, que trabalhamos mais com, com mais de 80 empresas que estão uh, no mercado ativamente a contratar pessoas que não existem uhum. e, e assim muito sucessivamente é isto que nós fazemos é para vos dar, se calhar... Sim, sim. Como é, como é que vocês, fazem? Você, você, vocês trabalham com essas empresas, no sentido... Vocês
1: falaram com essas empresas, perceberam as necessidades específicas, criaram cursos para essas necessidades específicas, isso manteve-se inalterado, isso vai mudando, uh, ou seja, como é, que, como é que isso funciona em termos de articulação com as empresas?
0: Sim, esse é um, um ponto chave uh, do, do que nós fazemos. Para vos dar uma ideia, isto, nós começámos em 2015 e a ideia era Existem, existiam na altura, uma falha no mercado, que era, não existiam, existiam empresas a contratar e não existia pessoas com esses skills. Em 2015 faltavam no mundo inteiro à volta de 5 milhões de pessoas. Em Portugal falava-se que faltavam 20 mil pessoas, apesar de haver grandes estudos científicos. E daí era, ok, vamos criar aqui um conceito em que, de uma forma bastante rápida, vamos ajudar pessoas que estão desempregadas, ou que querem mudar de carreira, ou que estão no, no emprego é precário, ou, ou então no um emprego que provavelmente vai desaparecer, né, que é outro tema agora que muito quente, uhum. que, que vai gerir uma necessidade de qualificação gigante, um, e depois criar um, um programa, uma metodologia, uh, ensinar as tecnologias que são muito procuradas no mercado, e assim depois ajudar na colocação destas pessoas com uma, com uma grande eficácia, e nós ao dia 2 temos 97% de taxa de empregabilidade, Uh, muito porque trabalhamos muito perto com as empresas, acompanhamos muito perto as necessidades do mercado. Aliás, esta taxa de empregabilidade já agora é medida três meses depois do nosso curso, dos nossos cursos terminarem e foi certificada agora recentemente pela Ernest Sandian. Um, e, e, e o nosso trabalho com as, com as empresas é, é, é muito próximo e, como é óbvio, isto foi evoluindo ao longo, de, ao longo do tempo. Aliás, na área da tecnologia... Uh, Todos os anos há novas releases, há, há tecnologias novas a aparecer, há atualizações. Nós atualizamos os nossos sílabos muito frequentemente. O que não falam nos sílabes é o que nós ensinamos uh, na, nos nossos cursos. Atualizamos muito regularmente. Um, e por isso temos tido, temos tido esse, este, este sucesso. Já passaram uh, mais de 1.300 alunos pelos nossos cursos. Um, temos uh, alunos... Importante. Sim. força ah, eu só só dar a ideia de que temos alunos com perfis muito diferentes. Temos, uh, uh, nós procuramos estes talentos, a ideia é encontrarmos pessoas que têm o potencial para se tornarem software developers e, por lá, têm esta motivação e esta vontade. Um, e, portanto, tivemos... Não, ou seja, não há um critério de ter licenciatura ou ter uh, 30 anos, o critério era vamos encontrar pessoas com motivação e com capacidade para aprender e com potencial grande para se tornarem developers. Quando eles, então, quando eles
1: vão encontrar, vocês vão, vão à procura das pessoas, ou das pessoas ou as pessoas é que vos batem à porta e vocês eventualmente fazem uma seleção?
0: Sim, nós, nós por exemplo, neste momento temos candidaturas abertas para o curso que vai, para os cursos que vão arrancar em janeiro. Em janeiro uhum. vamos ter, uh, temos três escolas abertas que vão ter cursos, uma em Lisboa, outra no Porto, outra nos Açores. Uhum. E, portanto, nós... Uh, abrimos candidaturas uh, uh, tentamos procurar e, e, e publicitar os nossos cursos para atrair o maior, o, maior, o maior número de pessoas com talento e com vontade e depois temos um processo de seleção que, que pode demorar cerca de dois meses em que nós basicamente estamos a identificar um, estas pessoas que têm o maior potencial é muita gente
1: como? se recusam muita gente, Se há tipicamente muitos candidatos que, são, que acabam por não entrar Sim. nos cursos
0: a nossa taxa de, de aprovação de todas as pessoas que demonstram interesse em fazer o nosso curso é à volta dos 10%, o que não significa que sejam 90% rejeitados. O que acontece muitas vezes é que durante este tempo de candidaturas, em que um, as pessoas se inscrevem uh, no nosso site, em que já têm que fazer um curso de introdução a computer science, um curso de introdução à programação, em que nós estamos a conhecer as pessoas, para perceber se têm perfil ou não, em que depois numa fase mais adiantada existe um code challenge, que é já um desafio com base nos cursos que fizeram, para perceber se, têm, se conseguem um, produzir o que aprenderam, de forma rápida e ágil. E depois existe quase um workshop, então é um processo longo. Por eu estou a explicar? Mas existe um workshop em que é quase um test drive, em que o candidato conhece o que é a experiência de um dia na academia de código, em que nós conhecemos pessoalmente uh, o candidato. E depois, no final de há uma entrevista individual, e aquelas pessoas que passam por todas estas fases uh, e que trabalharam e que têm a atitude certa entram na academia de código. Okay. O que acontece é então, que as pessoas que acabam por perceber durante o processo que provavelmente uh, isto uh, poderia ser uma boa ideia, mas que não têm o perfil ou que é algo que afinal não gostam ou que afinal o desafio não é interessante.
1: Eu já queria já ir essa questão de perfil, mas, mas queria pegar aqui num ponto. Disse, disse há pouco, eu já percebi, a, a, a taxa de empregabilidade que termina os vossos cursos, pelo menos após três meses, é muito elevada, por isso estamos a falar de um emprego quase certo, uh, e estamos a falar de que género de salários, se é que vocês têm essa informação.
0: Temos, temos o salário médio, o recente, nós não temos os números atualizados agora no último mês, mas... A última vez que medimos, o salário médio dos nossos alunos andava à volta dos 1.200 euros uh, por mês. Uhum. Uh, de, de Muitas vezes... de bruto. Valor, valor bruto, sim. Uhum. Uhum. Uh, e muitas vezes pessoas que estavam uh, desempregadas, muitas vezes pessoas que tinham estudado áreas completamente diferentes e depois, uh, após o nosso curso e uh, começarem a trabalhar, também temos, já, tem, já temos informação de que a evolução destas pessoas é super rápida nós temos já muitos casos de alunos nossos que estão a gerir equipas, que são o que se chama que, na área tecnológica os tech leads ou os lead developers que são uh, uh, quase quem está a coordenar uma equipa de desenvolvimento uh, temos, temos uh, pessoas já espalhadas um pouco por todo o mundo temos ex-alunos nossos no Brasil na Alemanha, na Holanda, na Suécia na Espanha, enfim espalhados por uma, uma série de, de países um, e, e trabalhamos com, uh, e ali temos alunos em, nas grandes empresas de tecnologia que estão em Portugal, uh, quer as grandes consultoras como uma Deloitte, uma Nova Base, uh, quer, como a Capgemini, quer uh, as grandes software houses que estão em Portugal, quer o, praticamente todos os unicórnios portugueses, nós temos ex-alunos nos, nos, nos grandes unicórnios portugueses, portanto já temos uma já temos uma comunidade muito forte um, que é algo que eu acredito que é, que é muito especial da Academia de Código, que são esta rede dos nossos seis alunos, que hoje em dia alguns deles já estão a liderar equipas, já são eles muitas vezes quando precisam de contratar alguém para a sua equipa que vem ter connosco uh, uhum. a, a perguntar quando é que vão ter no, uh, Code Cadets, que é como nós chamamos aos nossos alunos, quando é que vão ter Code Cadets a sair e estarem prontos uhum. para nós os contratar. E, um, e da, 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 parte, da parte dos alunos de que investimento é que estamos a falar? Ou
1: seja, quanto é que custam os vossos cursos?
0: Na nossa abordagem, é muito importante para nós, não é alguém que queira fazer o nosso curso e que tenha o dinheiro na mão. O que é muito importante é nós encontrarmos as pessoas com o talento e com o potencial. E se nós encontrarmos essas pessoas, nós vamos arranjar forma de financiar essas pessoas. Nós, neste momento, temos essencialmente três modelos. Os que usamos é, ou o aluno pode pagar uh, o valor do curso, que são, por exemplo, neste momento, em Lisboa e no Porto, são 7 mil euros. No caso dos Açores, é, é, o curso é gratuito para as pessoas que são selecionadas e aprovadas porque é um curso que é um, patrocinado pelo Governo Regional dos Açores um, e depois temos, para as pessoas que não têm capacidade de pagar em Lisboa e no Porto temos dois modelos diferentes um é um acordo que temos com o Monte Pio, em que criámos um produto para financiar os nossos alunos em que existe uma carência de seis meses e depois são prestações durante cinco anos muito suaves para que dê tempo ao aluno para começar a trabalhar e começar a receber um salário para depois começar a pagar o financiamento e temos um acordo também com a Fundação José Neves, uh, que uh, trabalhamos com Income Share Agreements, que é um formato de financiamento super interessante em que o aluno só começa a pagar de volta o, o, o custo do curso quando arranja, arranja emprego e começa a receber o salário e paga uma pequena porcentagem do seu salário para, para, para reembolsar o custo ao fim e ao cabo do curso. E, portanto, okay. nós, a nossa preocupação grande é encontrar o talento, se encontrarmos o talento, depois vamos arranjar uma solução.
1: Muito bem. E, e como é que, como é que a, a pandemia uh, afetou ou não a, uh, uh a procura por, por este tipo de, de mudanças de vida, que no fundo é o que estamos a falar em princípio quem tira um curso deste está a querer mudar de vida, ou porque está desempregado, ou porque quer mudar de emprego, a pandemia trouxe aqui novas realidades laborais, se calhar para muita gente tornou o teletrabalho mais apetecível eh, demonstrou em imensas empresas que é possível trabalhar a partir de casa e eh, isto afetou de alguma forma eh, a, a procura que têm tido, o perfil eventualmente de, de pessoas que procuram os vossos cursos
0: na pandemia também, mas o que tem acontecido ao longo da nossa história, desde que nós começámos a, a, a trabalhar em 2015, é que, uh, de acordo um pouco com o ciclo que nós vivemos no país, é, isso é muito refletido no, no perfil dos nossos alunos. Eu estou me a lembrar logo quando começámos, tínhamos imensos engenheiros civis que estavam desempregados em 2015, por exemplo, a candidatarem-se arquitetos, a candidatarem-se... Uh, mais recentemente, com a pandemia, tivemos imensas pessoas do setor do turismo e da e da hotelaria, por exemplo, a candidatarem-se. Uh, ou seja, o perfil vai variando um bocadinho de acordo com o que, com o que vai acontecendo. O clima no país. económico. Exato, o clima e económico, os setores que estão em maior dificuldade, uh, uhum. que são principalmente aqueles onde existe maior necessidade de requalificação, uh, mas a procura teve-se sempre uh, muito alta. Eu acho que houve, houve provavelmente, sentimos na, no início do Covid, se calhar mais impacto no lado das empresas, em que uhum. uh, durante algum tempo houve uma, quase um congelamento de contratações de adiamento de projetos um, e que já e que rapidamente retomou e depois quando retomou acho que foi ainda com mais força do que era o antes de pandemia, porque uh, eu, do que nós temos assistido, a pandemia acelerou muita coisa que nós já sabíamos que ia acontecer uh, mas que de repente se tornou uma realidade, havia coisas que nós sabíamos ah, este trabalho de remoto, isto um dia vai acontecer de forma generalizada, agora ainda é algumas pessoas nesta empresa, ou aquela empresa que tem uma política um bocadinho mais flexível, no futuro vai acontecer. Hoje em dia é uma prática generalizada. O tema de competirmos por talento a nível global tem, tem, tem sido uma alteração muito grande, e isto está a ter um impacto grande também é que nós temos vindo a sentir no um aumento dos salários na área tecnológica, e na procura de talento em Portugal, de empresas que estão fora, o que, estão fora e que vem para Portugal para criar centros de near shore que como se sentam centros de competências de desenvolvimento de software para desenvolver software para o resto do mundo, tem sido outra tendência uh, muito grande e portanto isto em, em várias fases houve vários impactos, a procura continuou do lado das pessoas um, das empresas variou de alguma forma, mas neste momento está uh, eu diria como se calhar não estava antes, de, antes da pandemia está, não, existe uma procura gigante para pessoas na área na, na, na área tecnológica, e eu acredito que isto vai continuar. Aqui um, um dado, por exemplo, importante, que é, em 2015, a, a falta de pessoas na área de tecnologia, profissionais na área de tecnologia na Europa, a Comissão Europeia estimava que esse número andasse à volta dos 500 mil pessoas. Há aqui há uns meses atrás, a Comissão Europeia fez uma nova participação de e a, definiu uma meta para 2030, do número de profissionais de, na área de tecnologia que era preciso ter na Europa. Este número apontava para 20 milhões de pessoas. Ao dia de hoje, uh, ou no ano passado, o número de profissionais na área de tecnologia era de 8 milhões. Ou seja, nós temos aqui um gap de 12 milhões uh, em que nós temos que mais que dobrar as pessoas na área de tecnologia que têm estas competências num período curto de tempo. E, e portanto, isto eu acredito que esta tendência vai continuar a acentuar. Em, em Portugal, só em Portugal, uh, o último estudo que eu vi... Uh, identificava que iria a existir uma necessidade até 2030 de requalificação de milhão e 300 pessoas que é nos próximos anos com a automatização, com a introdução de robôs, uh, com toda a introdução de tecnologia em todos os setores uh, 50% das, das ocupações que existem hoje vão desaparecer e vão aparecer outras novas o que vai, acontecer, vai exigir é que as pessoas que fazem hoje uma coisa, daqui a 10 anos vão precisar estar a fazer outra coisa diferente provavelmente relacionada com tecnologia e, portanto, eu acredito que esta tendência vai continuar, não só pelas necessidades que existem hoje de pessoas nesta área e, de proje e muitos projetos que não arrancam porque não há pessoas. É, não, estes números são números de projetos que, estão, que, estão a, a, que, estão, que já avançaram, em que existe um déficit de pessoas nesta área. Há muitos projetos que nem sequer arrancam, isto é um, é um tema. Uh, há muitas coisas que não se fazem porque não existem pessoas. Um, uh, e, para além disso, existe toda esta tendência de isto se ir a gravar. Nos próximos anos. Portanto, eu acredito que esta tendência vai continuar e vai se agravar nos próximos tempos.
1: É, do, do, ponto de, do ponto de vista de quem, da empresa empregadora, é, tem, portanto tem toda esta escassez de pessoas, mas numa situação ideal. É, eu devo isto, numa situação ideal, as empresas empregadoras, nomeadamente as empresas que, que, que empregam os vossos alunos, prefeririam estar a empregar só pessoas licenciadas em engenharia informáticas ou algo similar. E isto é, de certa forma, enfim, o cenário possível, mas não o ideal. Ou seja, para essas empresas, o ideal não seria ter licenciados no mercado, por exemplo, licenciados na área que estivessem disponíveis para trabalhar no mercado? Ou não há de toda essa necessidade e, eventualmente este tipo de formação como mata o mapa que essas empresas precisam?
0: Sim, sim. O um, 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 um número de licenciados em de informática em Portugal, é, em Portugal e no mundo inteiro, é muito reduzido face às necessidades. E, portanto, isso não é a solução a dia hoje. É a solução uhum. para, se calhar, resolver uma pequena parte do, do problema. Um, e, e, além disso, na, na área da tecnologia uh, só tem em Portugal, pelo menos do que eu vi, do último estudo que eu vi, apenas 30% das pessoas de profissionais na área de tecnologia tinham formação uh, de engenharia informática. Hum. Uh, isto, isto decorre muito da necessidade e da urgência que existe. Portanto, nós temos o, o, licenciaturas em engenharia informática que demoram três ou cinco anos a pessoa estudar e depois ir para o mercado de trabalho, e nós, se calhar, é, é, é uma solução que é muito importante e que, e que, e que devíamos acelerar e ter cada vez mais licenciados, mas, há, outra, mas há, uma, há, há uma urgência tão grande que estes cursos como nós temos, né, em que nós fazemos uma transição muito rápida e muito prática e muito pragmática, em que em 14 semanas uma pessoa que não tem qualquer experiência nesta área, está a trabalhar, tem um emprego e tem uma perspectiva de carreira incrível, é que se complementam muito bem, ou seja, eu acredito que as licenciaturas vão fazer parte sempre da solução mas não vão, ser, não vão conseguir responder às necessidades nem à velocidade que, que, que estas necessidades vão Sim. aparecer. E existem já soluções com uma lógica diferente, como é a nossa, que vão cobrir parte do resto das necessidades. E a nossa solução, Sim. e a Academia de Código, não vai resolver todos os problemas, mas vai ajudar a resolver parte do problema. E eu acho que isto só vai funcionar quando nós conseguimos, em conjunto, com todas estas soluções que vão estar disponíveis no mercado, para resolver o problema do lado do talento acho que há dois problemas grandes, não é? é? o problema do lado do talento e o problema do lado das empresas, da transformação digital, que é outro tema que também, é, que falávamos há pouco, este tema de que, que as pessoas não ter que se requalificar, vai haver empresas que nos próximos anos, é, nomeadamente grandes multinacionais, com milhares e milhares de colaboradores, que vão ficar com pessoas que vão ficar obsoletas, não é? Isto não é? É, é, há, há duas opções, não é? Ou há quase um despedimento em massa e há contratação de pessoas que não existem no mercado, ou então há uma lógica de requalificação das pessoas internas também, como existe esta lógica de requalificação de pessoas que estão desempregadas ou à procura de uma nova carreira, a ver esta lógica também dentro das grandes empresas, que eu acho que vai ser inevitável, e há, já, 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 já se percebeu que há esta tendência e há esta vontade de muitas empresas grandes que já estão a perceber que dentro de pouco tempo vão ter pessoas que vão em que as ocupações vão desaparecer e, portanto, vão ficar sem, 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 sem ocupação nestas, nestas empresas e claro, é que haver, uhum. vai ter que haver aqui uma cidade forte de investir uh, em requalificação para as áreas onde é, onde é necessário, até porque se forem ao mercado também contratar, também não vão encontrar e vai sair, vão ser...
1: E que quais são as áreas, quais são as tecnologias em que as empresas vos dizem, nomeadamente a vocês, precisamos de pessoas e não encontramos?
0: Existem uma série de áreas em que há uma necessidade grande. A área em que nós trabalhamos mais e em que trabalhamos mais com, as nossas, com estas empresas que trabalham connosco é a parte de desenvolvimento de software, que é basicamente quando alguém quer desenvolver uma aplicação, quando alguém quer desenvolver um novo software, quando alguém quer introduzir ou fazer uma transformação digital grande numa empresa, são, é, é, é esta a necessidade que tem de contratar pessoas trabalhem estas componentes e que trabalham esta área. Uh, mas existe toda uma, uma, uma série de tecnologias e que todos os anos mudam e todos os anos aparece uma nova. Uh, nós, o nosso core do nosso curso é Java e JavaScript, do nosso curso de 14 semanas, porque nós acreditamos que não é uma lógica, para além destas tecnologias serem super procuradas no mercado, nós acreditamos que não é só o tema do mercado, é também a lógica de serem tecnologias muito boas para quem está a começar a aprender, porque o Java é super estruturado e dá para ensinar muito bem as bases de computer science e programação, e depois o Java-segurança é uma tecnologia que complementa bem com o Java e também é super preparada. Depois temos muitas vezes, já começamos a trabalhar com algumas empresas em especializações. Okay. No nosso curso de três semanas, conseguimos uh, ajudar pessoas a transformar se em junior software developers, que é engenheiros informáticos juniors, e depois há empresas que têm necessidades por exemplo, de uma, de uma tecnologia que está muito procurada neste momento no mercado e que nós uh, trabalhamos bastante, que é OutSystems, que é uma tecnologia de low-code, que é um dos unicórnios portugueses, em que nós, nós somos a Global Training Partners, OutSystems, e, e o que isto quer dizer é um, nesta loja do upskilling dentro das empresas, ou seja, empresas que passam a utilizar uma nova tecnologia porque estão a precisar de renovar o seu stack tecnológico e que as equipas depois internas precisam de saber trabalhar uma nova tecnologia, com uma nova ferramenta, nós muitas vezes trabalhamos e ajudamos eh, as empresas a trabalhar com AutoSystems, que é neste momento uma tecnologia super procurada e super quente no mercado, onde há uma falta gigante também de pessoas, mas, mas, mas há uma série de, de outras tecnologias eh, e, que, e que todos os anos mudam, e, e por isso é que isto é tão dinâmico e, e por isso é que as soluções mais de longo prazo e de... E de, em que uma pessoa que está a estudar 3 ou 5 anos são super importantes, mas em é que depois tem que haver estas soluções mais rápidas em que resolvem a situação quer da pessoa, quer da, muitas vezes da família de, 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 dos nossos alunos, quer até de um ecossistema uh, e quando eu falo de ecossistema uh, há aqui dois exemplos muito interessantes que nós, que nós trabalhámos no passado, que foi uh, um primeiro caso que foi um web tecnológico que foi criado no fundão uh, fundão recentemente uh, houve esta visão de transformar o Fundão num app tecnológico internacional, houve uma vontade grande de fazer isto acontecer conseguiram atrair uh, empresas de tecnologia para o Fundão mas houve uma dificuldade muito grande de atrair pessoas, não, Basicamente não haviam pessoas nesta área uh, e uh, nós fizemos, acabamos de fazer aqui uma, uma, uma parceria, quer com algumas empresas que estão instaladas na região quer uh, com uma associação de empresas tecnológicas, tivemos apoio também da da Fundação Blue Banking, e criámos um projeto para atrair pessoas de todo o país que estivessem desempregadas, que quisessem ir tirar o nosso curso para o Fundão e que depois ficassem a trabalhar em empresas da região. Nós fizemos isto durante três anos, mudámos a vida a 200 pessoas e mudámos o ecossistema, ajudámos a criar este hub tecnológico que estava muito no início e que hoje em dia já tem mais de 20 empresas que estão sediadas então, no Fundão e que têm... Vocês aí estiveram a dar formação no Fundão, deram os cursos no Fundão. Sim, deram é no Fundão. E o mesmo está a acontecer nos Açores. Os cursos que nós temos agora a decorrer nos Açores, a lógica foi exatamente a mesma. Com o tema da desativação da base das lajes que estava a acontecer na Ilha Terceira, isso gerou um problema difícil de resolver em termos sociais, porque muitas das pessoas que trabalhavam, dos Açores trabalhavam na base das lajes, estavam com um desafio a seguir, o que é que iam fazer a à medida que a base ia ser desativada. E, por outro lado, os Açores, e a Terceira, tinha uma localização uh, geográfica super interessante, porque está muito perto dos Estados Unidos e também da Europa, e nós que, conseguimos ajudar a criar este hub tecnológico numa ilha Terceira, que é uma ilha muito pequena, e que hoje em dia, se formos lá uh, e se andarmos nas ruas principais, uh, já, já vemos uh, uh, developers andar pela rua, e os developers às vezes têm assim, uma, uma caracterização muito especial. E notamos que já há um impacto grande no ecossistema. Atraímos empresas para ir a Ilha Terceira, uh, empresas grandes e criaram equipas na, na Ilha Terceira. E isso também ajudou a mudar não só a vida destas pessoas, de açorianos, mas também a realidade local e o ecossistema e, e tornar a região super competitiva e ter uma, um, uma diferenciação uh, e um modelo um pouco diferente em termos económicos. Foi isso também um caso super interessante. Certo.
1: Uma última questão, João, agora que o nosso tempo também está a chegar ao fim, e esta é um bocadinho mais provocatória, vamos acabar por, por sermos muitos, todos, quase todos, programadores informáticos, vamos ficar sem, sem os músicos ou os historiadores de arte, ou o que seja, que, que são pessoas que vocês também formam nos vossos, nos vossos cursos, e que acabam por se transformar em programadores, vai ser, vai ser esse o nosso futuro?
0: Uh, eu acho que a pergunta é super interessante, e eu, vou, eu, eu acredito muito uh, que o que vai acontecer é que todos no futuro vamos saber a programar, mas vamos continuar a ser criativos e a criar, e quer música, quer uh, arte, quer no, nas outras atividades, mas provavelmente vamos usar tecnologia para o fazer. Uh, e, 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 e quando nós olhamos para os nossos alunos, em que nós vemos... Nós tivemos vários casos de músicos, nós tivemos vários casos de contabilistas, por exemplo, nós tivemos vários casos de pessoas de todas as áreas possíveis e imaginárias. Uh, tivemos casos também de, de pessoas com vidas uh, super complicadas. Nós tivemos recentemente o caso de uma pessoa que, que eu não sei se posso dizer o nome, não sei se ele fica zangado comigo, não vou dizer. Mas tivemos uma pessoa que, que, que estava no nosso curso uh, e que era bastante calada, que não, que, não, que não comentava muito sobre a sua vida pessoal. Toda a gente à volta, quer os professores, quer os colegas, achavam que era uma pessoa algo estranha e que muito fechada. Um, no final do Bootcamp, essa pessoa teve uma proposta para trabalhar na Deloitte, uh, foi trabalhar para a Deloitte, ficou super feliz e só no final é que contou. Vocês não imaginam que eu tive um problema pessoal complicado, eu fiquei sem dinheiro, eu tive durante as 14 semanas a viver no meu carro, eu dormia no carro. Eu, por ser eu era o primeiro a chegar às aulas, era a última a sair uh, e por ser que eu não falava muito, porque às vezes não estava com, com disponibilidade para falar. Um, e estacionava o carro ali perto e dormia ali umas horitas e depois ia, ia estudar é este tipo e, pessoa, e uma, uma pessoa que não tinha um emprego antes e que não tinha a formação e que hoje em dia está a trabalhar numa equipa com projetos incríveis e, e com projetos internacionais um, e temos muitas, isto é uma história nós temos 1300 histórias destas de pessoas com perfis tão diferentes como falávamos há pouco quer de músicos, quer de arquitetos tivemos bailarinas, tivemos Uh, tivemos pessoas que trabalhavam em bombas de exilina uh, tivemos muitos desempregados uh, enfim, tivemos muitos casos muito interessantes e uh, uma parte muito importante da nossa empresa é procurarmos chegar também cada vez a mais pessoas, ajudarmos mais pessoas a mudar de vida e ajudarmos depois estas pessoas a, a, a contribuírem para as empresas conseguirem resolver estes desafios que têm ao dia de hoje nomeadamente de transformação digital e de desafios tecnológicos um, e é para isso que nós existimos
1: muito bem. Muito obrigado, João, por esta conversa. Obrigado a todos que nos tiveram a ouvir e a acompanhar até aqui. Nós voltamos daqui a 15 dias.
0: Uma conversa com João Magalhães, cofundador da Academia de Código. Gravada a 26 de outubro na emissão quinzenal, ao vivo, do 4.0. Voltamos daqui a duas semanas. Até breve. O público fica no ouvido.